0: En vísperas de la negociación de los presupuestos ahora saltaron las pensiones. El Banco de España plantea que solo las pensiones mínimas suban el IPC y no el resto como prevé el gobierno. Para el supervisor del banco, una subida mayor comprometería la sostenibilidad del sistema y las cuentas públicas, ya que con la revalorización de las pensiones y la subida de los sueldos públicos, el gasto se incrementa a 21.300 millones de euros. Los sindicatos han saltado contra esta medida y de momento el gobierno mantiene su propuesta de una subida sin excepción. ...para las pensiones. Desde Andalucía, el presidente de la Junta exige al Gobierno... ...que rectifique durante su tramitación parlamentaria... ...de los presupuestos del Estado... ...y compense los recortes en inversiones... ...que contempla ahora para Andalucía. Juan Moreno pide más inversión para entre otras urgencias, hacer frente a la grave sequía y a la crisis energética. Por su parte, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el paquete de 3.000 millones de euros que busca atenuar los efectos de la factura energética. Entre esas medidas incluye una bonificación del 40% en la factura de la luz a los trabajadores y a los hogares con ingresos reducidos, aumentar un 80% el bono social eléctrico y duplicar el presupuesto del bono social térmico para hogares vulnerables. Entre otras noticias, así viene el día.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Comenzando por el tiempo.
2: Pues hoy, este martes, nos esperan cielos poco nubosos con nubes que irán aumentando sin descartar chubascos ocasionales que serán en general débiles más probables en las sierras Los vientos soplarán de levante en el litoral mediterráneo Y en Cádiz con intervalos fuertes en el estrecho Y de componente sur en el resto Las temperaturas, fíjate Jesús, a 18 de octubre en ascenso Hoy las máximas van a oscilar entre los 36 grados de Córdoba O 35 de Sevilla Y en la parte baja de la tabla los 26 de Huelva
0: el verano que no se quiere ir y el presidente de la Junta que pide una rectificación de los presupuestos del Estado en su trámite parlamentario para compensar el recorte que ahora encuentran inversiones.
2: Juanma Moreno redobla la presión para lograr la inversión estatal necesaria para hacer frente a la grave sequía y a la crisis energética. Moreno tacha de enorme decepción las cuentas y reprocha especialmente que recorten un 12% las partidas para obras hídricas y exige una rectificación de los presupuestos en el trámite parlamentario. Le pido y le exijo
3: al presidente del gobierno que rectifique inmediatamente la apuesta por Jaén y por Andalucía, que ponga los recursos necesarios para que podamos hacer obras hídricas, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir progresando.
2: Para hacer frente al efecto de la sequía en el campo, Moreno ha pedido al Gobierno una reducción de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario y rebajas fiscales, tanto en el IVA como en los módulos del IRPF.
0: Oye, también hay Consejo de Ministros y aprobará las medidas para atenuar la factura energética. El Gobierno baraja limitar la bonificación de los 20 céntimos a la gasolina solo para los sectores más necesitados. El
2: Gobierno aprueba el paquete de 3.000 millones de euros que incluye una bonificación del 40% de la factura del albuza de los trabajadores y hogares con ingresos reducidos, pero en plena escalada del precio de los carburantes, el diésel vuelve a estar a 2 euros, economía baraja limitar la bonificación de 20 céntimos en los carburantes para que a partir de enero solo alcance a los sectores más necesitados.
0: Bruselas aumenta la cuota de captura de Merruza en el sur para España, que beneficiaría a la flota andaluza y en concreto a la del Golfo de Cádiz.
2: Supone un incremento de la cuota de captura del 84% en 2022, tras el veto en los calabres de rastre del Atlántico, llega esta buena noticia para los que pescan la merluza. El aumento de cuota favorece a 1.200 buques españoles del Cantábrico y del Golfo de Cádiz. Se revierte así una tendencia negativa de los últimos ocho años de rebaja.
0: Andalucía vacunará en 2023 contra el virus del papiloma humano a los niños varones de 12 años. Las
2: mujeres ya tienen la vacuna que a partir del 1 de enero se extenderá a los niños nacidos en 2011. 47.000 en Andalucía. Supondrá un ahorro a las familias de 345 Euros por niño. Este lunes también ha comenzado a vacunarse contra la gripe a los niños de entre seis meses y cinco años. El Servicio Andaluz de Salud, el SAS, convoca una oferta
0: de empleo público de 4.636 plazas.
2: Algo más de 1.500 plazas son de promoción interna y 3.125 serán de acceso libre. Entre las categorías con mayor número de plazas se encuentran enfermería, auxiliar de enfermería, médico de familia y administrativo.
0: El gobierno andaluz aprueba hoy la nueva estrategia andaluza para la ciberseguridad y el nombramiento de Juan Marín como presidente del Consejo Económico y Social.
2: La estrategia de ciberseguridad cuenta con una inversión de 60 millones para un centro de coordinación en Málaga que proteja contra ataques informáticos. El gobierno también va a aprobar el rediseño de la nueva Agencia Pública de Desarrollo Económico, además del nombramiento de Juan Marín para presidir el Consejo Económico y Social, que se suma a los miembros de Ciudadanos rescatados del anterior gobierno de Juanma Moreno.
0: Por cierto que con Juan Marín hablaremos a partir de las 8 de la mañana. El Partido Popular Andaluz refuerza su cúpula de cara a las elecciones municipales y abre sus listas a candidatos de otros partidos. El
2: Comité Ejecutivo Regional en el Comité, Juanma Moreno, se ha dirigido a quienes se sienten huérfanos de partido desde los andalucistas, ha dicho, a los desilusionados con Vox. A Ciudadanos le ofrece un proyecto común para hacer frente al sanchismo.
0: Pedro Sánchez y Núñez Feijó debaten hoy en el Senado sobre las medidas económicas y fiscales del gobierno en medio de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
2: Feijó quiere incidir en las cifras de los presupuestos en la gestión de los fondos europeos y en sí hubo pacto con el presidente catalán para sortear la aplicación del 25% del castellano en las escuelas. Tras el debate abierto por Andalucía sobre la bajada fiscal, Sánchez buscará contraponer su modelo que incluye el impuesto a las grandes fortunas. En el cara a cara va a sobrevolar la negociación para renovar el Poder Judicial.
0: El Tribunal Supremo podría revocar la designación de Rafael Mozo como presidente interino del Poder Judicial en sustitución de Carlos Lesmes. Mañana debe decidir sobre dos recursos contrarios al nombramiento.
2: Este miércoles se cumple el plazo de 48 horas... ...para que el Supremo decida... ...sobre los recursos interpuestos... ...por el secretario general del Consejo... ...José Luis de Benito... ...y el vocal Venceslao Olea... ...ambos han pedido este lunes al Supremo... ...que suspenda la elección... ...del progresista Rafael Mozo... ...como presidente suplente... ...y que anule el acuerdo sobre el nombramiento... ...aprobado por 16 vocales el pasado jueves.
0: Y en deportes... ...el Sevilla recibe esta tarde al Valencia... ...en el primer partido de la décima jornada de la Liga...
2: Los de San Paoli quieren confirmar la tendencia positiva tras su victoria en Mallorca. El futbolista de los Palacios, Pablo Martín Gavira, Gavi, ha ganado el trofeo Copa 2022, el premio individual más prestigioso para jugadores menores de 21 años. En la misma gala, el francés Benzema y la española Alexia Putellas ganan el Balón de Oro.
0: Y vamos ahora a ver cómo cuentan la actualidad del día los periódicos que
4: ya ha repasado, visto y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Los ataques con drones de Moscú sobre Kiev y el Balón de Oro son algunos de los asuntos destacados en esas eh, portadas. En Andalucía, además, eh, se incorporan otras historias, como ABC de Sevilla, que titula en su primera La Junta Rediseña el Recorte de la Administración Paralela. La fotografía es para los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz, en el juicio de Fito Novo, que se celebra en la audiencia nacional. Titular, acusados del caso Fito Novo, admiten la corrupción de la etapa de Montesirín, alcalde socialista de la capital sevillana, hasta el año 2011. Diez de los trece imputados reconocen que recibieron regalos y dinero que entregaron al PSOE y a Izquierda Unida. Sur, Renfe vuelve a enfurecer a los viajeros por la falta de plazas del AVE de Málaga a Madrid en fin de semana. Cuenta también el periódico de la Costa del Sol que la incomparecencia ante la justicia de los Altani condena al Málaga Club de Fútbol a un bloqueo permanente. Ideal de Granada a vuelta con la inflación explica este periódico que las constructoras dejan desiertas 15 obras públicas en Granada por el alto coste de los materiales. En el país, fotografía y titular de apertura para la guerra en Ucrania. Putin lanza una oleada de drones bomba iraníes para sembrar el pánico y se ve en la isa instantánea a los bomberos trabajando en el desescombro de un edificio destruido por los ataques. Y concluimos con un apunte también de la prensa eh, digital, el español, la resistencia del PP a que Conde Pumpido presida el Tribunal Constitucional, último escollo del pacto institucional. Nos asomamos ahora a la prensa internacional que
0: ha repasado y también resumido para ustedes. Guillermo Polo, buenos días, Guillermo.
5: Buenos días, se mantienen los temas de preocupación en los distintos países y estos vuelven a las portadas. Así, Sí, en el Reino Unido, la crisis política y el futuro de su primera ministra acaparan la atención. de Guardian incide en este tema y señala que Jeremy Hahn, el nuevo ministro de Economía, destroza los planes económicos detrás en un sorprendente giro en U sobre los impuestos. En Alemania la atención se centra en la decisión de mantener las tres centrales nucleares del país, pese a las discrepancias del gobierno de coalición. Al respecto, su Zeitung titula el canciller Schulz pone fin a la disputa nuclear con una palabra de poder. En Francia, donde hoy vive en una jornada de huelga general, la prensa se ha tirado a la gala del Balón de Oro y a su triunfador, el madridista Karim Benzema. A él le dedican su portada, Lemón, que repasa su recorrido y Le Figaro, que recoge unas declaraciones suyas donde se pregunta el Balón de Oro del pueblo y se responde no hay nada político. En Italia, los periódicos ocupan de las quinielas, del nuevo gobierno y la proximidad de posiciones entre Meloni y Berlusconi significativo el titular de la estampa Berlusconi primero pide disculpas a Meloni y luego se rinde no perdamos más el tiempo
0: y Charo Padilla cómo comenzó la mañana en el club de los primeros en la mañana de Andalucía buenos días
3: querido Jesús buenos días siempre con alegría esto es la máxima de este programa es siempre con alegría <risa> me hemos, apunto hemos estado con, apunto. con susana que tiene bueno va con su camión y luego vive en una, en una furgoneta esta que, que preparas para vivir no eh, eh, bueno, de volante a volante más no pero es feliz y con eso basta y enrique andrés que está en salobreña repartiendo pan y hoy hemos preguntado qué salvaría si llega el bombero de turno te dice cinco minutos carretera y manta ¿Qué salvaría. Y bueno...
0: Difícil cuestión, ¿eh? Bueno,
3: la gente ha salvado Difícil desde el termomídez de su foto, de su foto de la colección de futbolista ¿eh? Y cosas así. Ha sido muy divertido. Así que hemos terminado, hemos empezado sonriendo hemos terminado sonriendo.
0: Pues vamos a tratar de seguir así. Vamos a tratar de hacerlo. Y... Vamos ahora con la agenda, el día que tenemos hoy. Y Ana Giralde nos adelanta algo. Ana, buenos días.
6: Buenos días. Pues hoy en el Parlamento el defensor del pueblo andaluje, su Estuba. A presentar el informe anual de esta institución correspondiente al año 2021 de sus actuaciones. En Sevilla se inaugura la cuarta edición del Salón Internacional de la Minería y por la tarde concentración de organizaciones ecologistas en el mismo lugar en Fibes para denunciar los impactos ambientales y sociales que causa la minería extractiva. Hoy está previsto que comience a retirarse los peces que han aparecido muertos este fin de semana en el estero Domingo Rubio del término municipal de Palos de la Frontera en Huelva. Por otra parte del exterior, la Comisión Europea presenta sus nuevas propuestas legislativas también en Europa para hacer frente al encarecimiento de gas y conseguir abaratar la factura eléctrica de los hogares y empresas. De vuelta aquí en Andalucía, esta tarde la consejera de salud Catalina García participa en Sevilla en un acto de la Asociación Española contra el Cáncer con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra mañana.
0: 6:13 minutos de la mañana, un poco de música a esta hora. ...la música que nos llega de Canal Fiesta Radio... ...para poner un poquito de música a esta hora de la mañana... ¿no? Fito, Fito, ...¿te música? gusta, Fito? Me Fito Fito encanta, Fito. Bueno, Espero que también te guste el, el menú que tenemos para hoy... ...ya he anunciado que vamos a hablar con Juan Marín... ...a partir de las 8... ...y vamos a hablar a partir de las 9... ...con Lorenzo del Río... ...él es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...y en concreto... ...le queremos preguntar... ...¿cómo está afectando... ...qué es lo que se pregunta también... La gente, los ciudadanos Todo el lío que hay en torno al Poder Judicial ¿Cómo está afectando a la parálisis O la parálisis de nombramientos Al discurrir de la justicia? ¿Tiene algo que ver la tardanza En eh, la fijación de los juicios eh, Con este lío del Poder Judicial? Por ejemplo, se pregunta a la gente Esa es una de ellas A ver qué nos dice él otro asunto que tenemos para hoy. Los alquileres, los alquileres suben ocho veces más que los salarios de los jóvenes desde la crisis de 2008. Buscan alquiler los jóvenes... Tienen problemas, desde luego que sí, para encontrar piso Y vamos a hablar hoy, nos vamos a acercar a ese problema Vamos a meter el dedo en la llaga con el tema de los alquileres Y la dificultad para los jóvenes que empiezan a hacerse su vida No digo ya los estudiantes, que ahí están siempre los padres detrás penando Apunta a, a, punto, a punto una respuesta, cada vez hay menos que alquilar <risa> Cada vez hay menos que alquilar también De eso hablaremos, el mercado de la vivienda inmobiliaria Y a partir de las 11 de la mañana Llegarán por aquí los guiris, y ya será el desastre. Parrame, Total y General, pasaremos una, un buen rato, y además nos visita María Carrasco con su último disco, Me Duele.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio
7: escuchas? Yo escucho La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremado.
0: Yo escucho Por tu salud, en Canal Sur Radio.
7: Yo escucho
6: La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio.
4: Yo escucho La carta, en Canal Sur Radio.
1: ¿Qué? su Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal su Radio con Francisco Ramón.
4: 6 y 15 minutos de la mañana, ampliamos lo más destacado de esta jornada, comenzamos eh, por esas declaraciones del presidente de la Junta, presionando al Gobierno de la Nación para lograr la inversión estatal necesaria, dice Juanma Moreno, para hacer frente a la grave sequía y a la crisis energética que padece Andalucía. El presidente andaluz tacha de enorme decepción la inversión de los presupuestos del Estado para el año que viene, porque incumple, ha dicho, el peso de la población de Andalucía en el conjunto de España. El presidente de la Junta ha reprochado especialmente que recorte un 12% las partidas para obras hídricas y exige, por tanto, una rectificación de esas cuentas durante su tramitación parlamentaria. Además, para hacer frente al efecto de la sequía en el campo, Moreno ha pedido al Gobierno una reducción de las peonadas necesarias para poder cobrar el subsidio agrario, así como rebajas fiscales tanto del IVA como de de
3: los módulos del IRPF. Los agricultores necesitan ayuda y luego nosotros vamos a proponerla y vamos a trabajar. Por eso pedimos al gobierno del señor Sánchez que estudie reducir la peonadas y rebajar los módulos en IRPF para que agricultores y ganaderos en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo tengan una posible salida. Que prioricen los fondos para las obras hídricas.
4: Le contamos que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un paquete de medidas de 3.000 millones de euros para tratar de atenuar los efectos de la crisis energética. Se trata de un nuevo decreto con el que el gobierno de Pedro Sánchez pretende proteger al 40% de los hogares españoles. Por cierto, un ejecutivo que estaría planteándose la posibilidad de modificar, ya saben, la, la bonificación universal de los carburantes, esos 20 céntimos por litro de gasolina o de diésel que no descuentan en las estaciones de servicio y es que los precios de los combustibles siguen subiendo a pesar de que el barril de petróleo se encuentra estable y les contamos ahora que hoy se va a reunir el presidente del gobierno Pedro Sánchez con su homólogo portugués, se van a ver con el próximo jueves con Emmanuel Macron el presidente de Francia para tratar del Mitka, ese gasoducto que deberá cruzar los Pirineos o al menos eso es lo que plantea el proyecto para conectar la península ibérica con el resto de Europa y al que el presidente Galo se opone frente al apoyo de Alemania. Dejamos a un lado la situación energética para eh, contarles un nuevo conflicto entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, porque el Ministerio ha pedido a nuestra comunidad que derogue su decreto que revisa los precios de las obras públicas. Los empresarios de la construcción sitúan cerca de 700 millones de euros el sobrecoste por el aumento del precio de las materias. ...materias primas y de la energía. La patronal y la Junta reclaman que el Gobierno permita modificar... ...los contratos para poder pagar esos sobrecostes. Escuchamos a la consejera de Fomento, a Marifran Fran Carazo... ...destacando precisamente la necesidad de revisar esos contratos.
7: Hace falta poder revisar los contratos... ...y para ello es necesario aprobar el decreto que ha aprobado... ...la Junta de Andalucía, que nos deje trabajar que deje trabajar el gobierno de la Junta de Andalucía. Nuestro decreto está avalado por los servicios jurídicos, evidentemente. Y yo muestro de nuevo voluntad de acuerdo y de entendimiento para en esa comisión
6: bilateral, como ocurrió con la lista o con el decreto de vivienda irregulares, porque a este gobierno se le
7: recurre toda la norma que aprueba en el Parlamento poderlo resolver.
4: Los empresarios subrayan que si no se permite revisar esos precios, muchas empresas tendrán que plantearse el abandono de las obras de forma masiva. Y el Banco de España plantea que las pensiones mínimas suban el IPC, pero no el resto, como prevé el gobierno, para no comprometer la sostenibilidad del sistema público de pensiones y también de las cuentas públicas. El supervisor bancario calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los sueldos públicos supondrán un incremento del gasto público de más de 21.000 millones de euros. Más de 15.000, por cierto, serían para pagar el incremento de las pensiones, 1.800 por cada punto del IPC de subida que se aplique. Por eso, el gobernador Pablo Hernández Cendecos ha planteado que solo suban, como la inflación, aquellas pensiones de menor cuantía. Se puede hacer compatible perfectamente el
0: cubrir a los más vulnerables, algo que estamos defendiendo también desde Banco de España, porque sabemos que el episodio inflacionista está siendo particularmente dañino para los más vulnerables, con que, por ejemplo, las pensiones mínimas se indician, pero quizá no el resto. ¿De acuerdo? Esa es la visión de Banco de España.
4: La subida definitiva de las pensiones se va a conocer cuando se publique el dato de inflación el próximo mes de noviembre. El Banco de España calcula que ese dato será del 8,7%. Esa comparecencia de Hernández Decos en el Congreso ya ha sido respondida por los sindicatos. Por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien se pregunta por qué el gobernador del Banco de España no quieren que suman las pensiones máximas y calla con los salarios de los banqueros.
8: Me gustaría que el gobernador del Banco de España me respondiera esa pregunta. ¿O qué ocurre? ¿Que los pensionistas en nuestro país que ganan entre, 2000 y 2000, perdón, entre 2.200 y 2.300 euros, que es la máxima, o no se sabe muy bien hacia abajo si están proponiendo que se congelen a partir de, de 1.500 euros, porque no acaban de decir exactamente eh, de qué es de lo que están hablando, que, hablando ¿qué están proponiendo? ¿Que vivan peor?
4: Cambiamos de asunto, pero seguimos eh, con eh, noticias económicas, en ya que el veto a la pesca de arrastre, o tras él, en varios caladeros del Atlántico eh, en, en nuestro país, eh, abre ahora una puerta de la esperanza porque Bruselas ha dejado una buena noticia para la flota del Golfo de Cádiz, y es que va a aumentar la cuota de captura de merluza sur para España un 84%, lo ha anunciado el ministro del Ramo, Luis Planas.
5: Una cifra de
0: 4.899 toneladas hoy eh, existente, aprobada en diciembre del año pasado, a 9.201 toneladas, es decir, más de un 84% de incremento.
4: Ese aumento de la cuota favorece a 1200 eh, buques, eh, particularmente del Cantábrico y del Golfo de Cádiz. Y además la decisión revierte una tendencia de recortes eh, que se ha prolongado durante los últimos ocho años. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar hoy la reforma para dejar a Andalucía emprende, en en perdón fuera de la macroagencia que va a relevar a IDEA y que fue el gran proyecto de la administración del sector público de andaluz durante la pasada legislatura. Con la reforma de hoy, que va a aprobar el Consejo de Gobierno de la Junta, esa agencia Trade se desvincula de ella la Fundación Andalucía Emprende, que quedará adscrita a la Consejería de Universidad. La agencia, nacía, la agencia Trade nacía para integrar en su seno cuatro entes públicos de la Junta de Andalucía. También hoy el Ejecutivo Andaluz va a aprobar la nueva estrategia andalucía para la ciberseguridad, cuenta con una inversión de 60 millones de euros para la construcción de un centro de coordinación que va a estar ubicado en Málaga. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz,
3: destaca la necesidad de esta estrategia de ciberseguridad. Para preparar Andalucía ante los retos de la digitalización, a más digitalización, más riesgo. Y nos tiene que convertir eh, en una comunidad preparada ante esos riesgos, pero no solo Queremos estar preparados, sino queremos y vamos a ser referentes en Europa de la ciberseguridad. Seis y 23 minutos. La mañana de Andalucía.
4: Seguimos con más asuntos. Los niños varones de 12 años van a vacunarse contra el virus del papiloma humano a partir del año que viene. El presidente de la Junta Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha advertido de que los contagios han aumentado en los últimos años. Cuéntanos Inmaculada Carrasco.
6: Los varones transmiten este virus que afecta especialmente a las mujeres. Ellas ya tienen la vacuna que ahora se extenderá a los niños nacidos en 2011. Son 47.000 en toda Andalucía y empezarán a recibir la dosis a partir del 1 de enero. La vacuna Gardasil 9 ahorrará a la familia, según el presidente, 345 euros por niño. Juan Moreno señala la apuesta de su ejecutivo por ampliar el calendario vacunal.
3: Andalucía es la comunidad autónoma con uno de los calendarios vacunales más completos que hay no voy a decir en España, en Europa Más completo que hay en Europa Y eso nos debe, nos debe generar satisfacción Evidentemente al equipo sanitario Y a los gestores sanitarios Porque es un esfuerzo económico que hacemos ...pero dice el dicho que más vale prevenir que curar.
6: Moreno ha hecho también un llamamiento a la vacunación... ...contra la gripe, que este año será especialmente dañina.
4: Y que ha comenzado en el día de ayer contra la gripe... ...a los niños, ese proceso de vacunación... ...niños de entre seis meses y cinco años. Es la primera vez que se hace en nuestra comunidad... ...y están llamados a ponérsela 281.000 menores. En el Centro de Salud de Triana, en Sevilla... ...algunos padres llegaban despistados... ...sin conocer el comienzo de esa campaña... ...pero en todo caso dispuestos a inmunizar a sus hijos.
6: No, no lo sabía. Sí, 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 por supuesto, si hay que lo pues se vacunan que van a venir bien.
4: Más asuntos de salud porque a partir de esta semana, la Junta de Andalucía solo va a informar una sola vez de la situación de la pandemia del coronavirus. los últimos datos, que son del viernes, cuenta con 951 nuevos casos y 12 fallecidos. La tasa en mayores de 60 años caía hasta 109 por cada 100.000 habitantes, 109 contagios. El viernes había en los hospitales andaluces 252 ingresados con coronavirus. Y en cuanto a la viruela del mono, según el último balance, había 19 casos activos en nuestra comunidad mientras se están investigando otros 60. Y relacionado con la salud, pero con nuestro sistema público, les contamos que el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, va a convocar un total de 4.636 plazas en la nueva oferta de empleo público de este año. En la mesa sectorial, con las organizaciones sindicales, se han acordado las condiciones de esas pruebas. 1.500 serán plazas de promoción interna y 3.125 de acceso libre. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Hoy, en el Senado, habrá un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular. El presidente comparece a petición propia para informar sobre sus medidas económicas y fiscales. Esta vez, el duelo dialéctico con el líder de la oposición se va a producir mientras se avanza, al menos eso se cuenta, en un pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero o no parece que eso vaya a hacer eh, que el debate sea más distendido que lo fue el pasado mes de septiembre. Feijóo quiere incidir en la cifra de los presupuestos y lo ha avanzado Elías Bendodo que Plaza Sánchez a no responder con la cascada de insultos que dice que supuso el debate anterior Yo creo que fue un error
3: por su parte y espero que para el debate de mañana pueda rectificar, tiene una gran oportunidad de rectificar su estrategia en el debate de mañana
4: y también desde el gobierno, la portavoz socialista, a su vez, reta al líder del PP para que haga propuestas. Pilar Alegría
6: alguna propuesta seria y que por una vez arrimara
3: el hombro junto con este gobierno para intentar buscar soluciones para la situación que vivimos
4: Mientras aquí en Andalucía el PP Andaluz refuerza la cúpula del partido para trasladar la mayoría de las elecciones andaluzas a las municipales Marisa del Barrio
7: El presidente de la Junta y del PP Andaluz se dirige a aquellos que se sientan huérfanos de formación política desde los andalucistas a los desilusionados con Vox a Ciudadanos le ofrece hacer una candidatura conjunta de cara a las municipales Juanma Moreno
3: Esas puertas es ...que tiene el Partido Popular de Andalucía, es para todo el mundo. Lo hemos hecho, por supuesto, con un partido que es, es un partido hermano... ...como es el Partido de Ciudadanos, un partido donde coincidimos en, en gran medida en su proyecto programático liberal y en el que, como no puede ser de otra manera... ...le abrimos las puertas para hacer un proyecto conjunto... ...para seguir construyendo una alternativa al sanchismo...
7: ...en la remodelación de la cúpula... ...el secretario general Antonio Repullo... ...será el número dos con toda la organización en sus manos... ...sin cargos en el escalafón... ...que le separen del presidente... ...Maribel Sánchez es la nueva portavoz... ...y Alejandro Romero el vicesecretario de organización... ...mientras que Ana Mestre es responsable... ...de la vicesecretaría municipal...
0: ...la mañana de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
4: 6 y 29 minutos en Deportes con la resaca del Balón de Oro y ya la previa del Sevilla-Valencia. campaña Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla recibe esta tarde en el Pijuán al Valencia séptimo clasificado en el partido que abre la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Partido para ver la progresión de este Sevilla además en casa, un fortín en temporadas anteriores, pero este año su afición todavía no ha disfrutado de una victoria. San Paoli repite la convocatoria del último partido ante el Mallorca con 24 jugadores, en lo que no ha avanzado el entrenador es si habrá rotaciones.
3: Sí, puede ser una opción, porque en realidad necesitamos gente fresca que tenga mucha obsesión por el narco rival.
8: Y en Málaga, tal y como se esperaban, los Altani no acudieron ayer a la citación que tenían en el juzgado. Este hecho ha provocado que la jueza acuerde poner ya en marcha el proceso para la orden internacional de detención del Jeque y sus tres hijos. Y Pablo Martín Gaviria, Gaby, fue nombrado en el día de ayer mejor jugador del mundo, menor de 21 años, en la gala del Balón de Oro, así que el futbolista de los Palacios, que juega en el Barcelona, conquista el premio individual más prestigioso del mundo. También Alexia Putellas ganó el balón de oro femenino y Benzema ganó el masculino Andalucía son ya las seis
0: y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giraldes. Andalucía exige más inversiones al gobierno.
6: Juanma Moreno incrementa su presión sobre Pedro Sánchez para lograr la inversión estatal necesaria para hacer frente a la sequía y a la crisis energética.
0: Medidas anticrisis. El
6: Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas, 3.000 millones, para tratar de reducir la factura de la luz y el gas al 40% de los hogares, mientras el Ejecutivo sopesa quitar la bonificación a
0: los combustibles. Bruselas aumenta la cuota de Merluza en los caladeros del sur.
6: Después de ocho años de recortes, sube ahora un 84%. La decisión favorece a 1.200 buques, especialmente a armadores del Golfo de Cádiz y del Cantábrico.
0: La Junta vacunará a los niños del papiloma.
6: Los varones de 12 años empezarán a vacunarse contra este virus a partir del próximo año. Salud quiere cortar la cadena de transmisión a las chicas que ya se vacunan.
0: Nueva reestructuración del sector público andaluz.
6: El Consejo de Gobierno reforma la macroagencia TRADE. Gran apuesta de la pasada legislatura para sacar del organigrama a Andalucía Emprende. Y nombrará al exvicepresidente Juan Marín al frente del Consejo Económico y Social.
0: Recursos contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
6: Dos vocales piden al Supremo que suspenda la elección de Rafael Mozo. El acto tribunal de deberá decidir en 48 horas mientras siguen las negociaciones entre PSOE y PP. Un asunto que va a enfrentar hoy a Sánchez y Feijóo en el Senado.
0: Y el tiempo sin pocos cambios para hoy.
6: Cielos poco nubosos aumentando sin descartar chubascos ocasionales pero débiles más probables en la sierra. Vientos de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz con intervalos fuertes en el estrecho de componente sur en el resto y las temperaturas que siguen en ascenso.
0: Los sanitarios se van y no precisamente a la vendimia como dice García Barbeito, sino... Allá donde la dignificación profesional Se equipare con la dignificación económica Cuando nos quedamos sin ellos O cuando nos quedemos sin ellos ¿Qué pasará?
5: Tempranillo de la fuga de sanitarios No es marcharse a la vendimia Ni a un contrato temporal No se trata de un alivio dos meses en el jornal son miles los sanitarios que de este país se van porque aquí no se les paga lo que merecen cobrar. Les dan en el extranjero lo que aquí nadie les da. Y médicos y enfermeros, después de mucho estudiar y de mucho prepararse, tienen que buscarse el pan allí donde los valoran. Mañana, ¿qué pasará? ¿Acaso están admitiendo a los que no cobran más? Ojalá nunca paguemos en la salud, que es vital, con gran arrepentimiento, lo que hoy no quieren pagar.
0: El tempranillo García Barbeito, que luego volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana, hablando de la agresividad en el fútbol de base.
8: Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte. Como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin en esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
0: Y vamos a recordar que hoy es San Lucas es el patrón de los artistas, de los doctores, cirujanos, solteros, carniceros, encuadernadores, cerveceros, escultores, notarios... ...y de Jaén, que tiene esa larga feria que concluye hoy con la fiesta del patrón. porque te ríes? No, es que no, te, no. Tiene mucha feria.
4: Ahora no, no, que yo siempre completo lo de Jaén, pero no es cuestión de hacerlo no en
0: Tiene mucha feria, Jaén. Y que la disfruten, además. Bueno, eh, tal día como hoy, 1922, justamente hace 100 años que nacía British Broadcasting Company, la cadena de televisión muy prestigiada, la BBC.
3: Estación de Londres de la BBC.
5: The BBC Greetings to all listeners in Central and South America.
3: Estación de Londres de la BBC. Señoras y señores, presentamos.
0: Nacía tal día como hoy, de 1922, y también un día como hoy, de 1942, nació Juan Tamariz, ilusionista español, cumple 80 años, y es por ello que la cita del día la hemos tomado de él, de Juan Tamariz.
3: Bueno, lo que pasa es que llevo muchos años en la magia, y entonces sí, es verdad... Se puede comparar con los que lleven muchos años su propio arte. No.
0: Dice así, el arte de la magia debe tener la finalidad de elevar la cuota de felicidad en el mundo, en los demás y en nosotros mismos. A eso hay que añadirle chanta chan, ¿no? Que decía? ¿no? Chantada chan. tata chan. Vamos ahora a la segunda entrega de la revista de prensa. Paco, te escuchamos a ver qué has encontrado leyendo la prensa de hoy.
4: Pues eh, lo de todos los días de esa guerra en Ucrania, ahora con drones en Moscú ataca... Kiev. En la prensa andaluza destacamos del ABC de Sevilla que la Junta rediseña el recorte de la administración paralela y corrige esa organización de TRADE, su gran apuesta de la pasada legislatura, que no va a incluir ahora a Andalucía Emprende, otra agencia. La fotografía es para los que fueran concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz, en el juicio de Fito Novo, que se está celebrando en la Audiencia Nacional, y titula Acusados en el caso Fito Novo admiten la corrupción de la etapa de monteseidín alcalde socialista en la capital hispalense hasta el año 2011. Diez de los trece imputados reconocen que recibieron regalos y dinero que entregaron luego al PSOE y a Izquierda Unida. En el diario Sur, dos asuntos, Renfe vuelve a enfurecer a los viajeros por la falta de plazas del AVE de Málaga a Madrid en fin de semana y cuenta también el periódico Trasunto Judicial la incomparecencia ante la justicia de los Altani que condena al Málaga Club de Fútbol a un bloqueo permanente. La ausencia del el jeque de sus tres hijos implicados abre el proceso para pedir ahora la orden de detención de los cuatro, una orden de detención internacional. En el diario de Córdoba hoy se señala además que se queda la capital sin mercadillos, hay un conflicto entre el ayuntamiento y la patronal de los mercadillos. Otros asuntos que tienen que ver con nuestra tierra, pues lo recoge el el diario Granada Hoy Cuenca se apunta, el alcalde de Granada, a la rebaja fiscal con un 2% menos del IBE, del impuesto de bienes inmuebles. De la prensa nacional, El País, fotografía y titular de apertura para la guerra en Ucrania. Putin lanza una oleada de drones, drones bomba, para sembrar el pánico. Y se ve en esa instantánea a los bomberos trabajando en el desescombro de un edificio destruido por los ataques. El mundo, la ley trans, traerá dolor y muchos se van a arrepentir. Recoge este diario las opiniones de psiquiatras y endocrinos y apunta, hay una avalancha de adolescentes que creen que son trans y la mayoría no lo son La fotografía es para el jugador del Real Madrid Benzema toca el cielo del balón de oro Y atención a esta información que trae La Razón El PP quiere absorber a Ciudadanos para que no esté en las urnas Negocia sumar a todos sus referentes territoriales Incluida también a Begoña Villafís, La líder de, de Ciudadanos en Madrid Para no perder escaño. Este Dice La Razón que Génova está ofreciendo la integración sin fotos Pero en la que las dos partes salgan grandos hoy por cierto el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar el sí. nombramiento de Juan Marín que va a estar con nosotros a partir de las 8 al frente del Consejo Económico y Social de Andalucía un apunte más esta también muy interesante para los consumidores lo dice el confidencial las empresas energéticas invitan ya a sus clientes de gas a irse antes escucha Jesús de triplicarles el recibo con 2.000 euros más al año y pone este ejemplo un hogar medio dice el confidencial sí. va a pasar de pagar 900 euros a 3.000 Esa es la situación si se van, del invierno si los echan? ¿A quién le van a vender? Están <risa> invitando porque Bueno, mejor no vendo que tener un impago Después de haber ¿Qué? gastado la, la mercancía Y nos quedamos Bueno, con hacen puntos. bien en avisar, por lo menos Ahí está de por medio también El la ofrecimiento del gobierno De que se pasen los clientes del gas a la tarifa mm, Regulada, porque va a asumir el ejecutivo El 50% del coste veremos en todo esto cómo queda porque el tema de la energía eh, va a colear y una punta de empresa para el sector energético. Allianz, el gigante financiero alemán, negocia con... Iberólica, su irrupción de renovables en nuestro país.
0: Y de la prensa internacional, Guillermo Polo, ¿qué destacamos?
5: Pues empezamos por el Reino Unido, donde se ocupan de la crisis política y el futuro de la primera ministra. Eh, el The Guardian dice eh, que Jeremy Hahn, el nuevo, primer, el nuevo ministro de Economía, destroza los planes económicos detrás en un sorprendente giro en U sobre los impuestos. En Alemania, la atención se centra en la decisión de mantener las tres centrales ...centrales nucleares del país... ...pese a las discrepancias del gobierno de coalición... ...y ahí el sudeste Seyton titula... ...el canciller sul pone fin a la disputa nuclear... ...con una palabra de, un, de poder... ...en Francia donde hoy se vive... ...una jornada de huelga general... ...la prensa se ocupa del balón de oro... ...y de su triunfador... ...el madridista Karim Benzema... ...y le dedican por ejemplo su portada le Monde, ...que repasa su recorrido... ...y Le Figaro que recoge también... ...unas declaraciones donde él dice... ...que el balón... ...este es el balón de oro del pueblo... ...y además no ha habido nada político... ...por cierto, la prensa francesa también se hace eco... ...de la muerte de una niña de 12 años... ...llamada Lola... ...cuyo cuerpo apareció en una maleta... ...y dan detalles sobre la detención... ...del principal sospechoso... ...en Italia los periódicos se ocupan de las quinielas... ...del nuevo gobierno... ...y la próxima y la proximidad de las posiciones entre Meloni y Berlusconi y significativo el titular de la estampa que dice Berlusconi primero pide disculpas a Meloni y luego se rinde no perdamos más el tiempo el mensajero por su parte destaca que el acuerdo está todavía más cercano y le pone fecha al nuevo gobierno el próximo fin de semana y cruzando el charco en Estados Unidos nos ha llamado la atención un titular del New York Times que destaca que los hoteles de Trump cobraron tarifas desorbitadas al servicio secreto, al FBI, durante el mandato del expresidente. Cobraba nada menos que 1.185 dólares por noche.
0: Pues lo dejamos aquí, 6.42 minutos. Sigue la información en Canal Sur Radio. Esto es La Mañana de Andalucía. Si buscas vehículos
4: de ocasión kilómetro cero y seminuevos, esta es tu mejor ocasión.
8: Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión. A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu,
0: para que funcione tan bien y sea tan genial.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
4: Seis y 43 minutos de la mañana. Seguimos desbrozando, desgranando la realidad de este martes. Lo hacemos con la actualidad internacional porque prosiguen los ataques rusos contra las zonas civiles, aunque ahora en lugar de misiles de largo alcance, Rusia ha optado por drones suicidas de origen iraní, aunque este país ha negado este extremo. Mientras, la Unión Europea va a estudiar si las acusaciones ucranianas de que Rusia está utilizando esos drones en sus ataques son ciertos Si se comprueba tomará represalias contra Teherán. Es una de las conclusiones de la reunión de los ministros de Exteriores que se ha celebrado en Luxemburgo y así lo especificaba, lo explicaba el responsable de política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell.
5: Estamos siguiendo muy de cerca este uso de drones, estamos reuniendo pruebas y estaremos preparados para reaccionar con las herramientas de que
3: disponemos.
4: La OTAN ha comenzado sus ejercicios nucleares en el noreste de Europa en medio de tensiones por la guerra en Ucrania y la amenaza del presidente ruso de emplear cualquier medio para defender su territorio, el territorio ruso. A todo esto, los reyes han iniciado una visita de Estado en Alemania... ...que durará hasta mañana miércoles. Con ella, que no se producía desde hace ya 25 años... ...y quiere profundizar en esa buena relación bilateral entre los dos países. En la primera jornada de viaje, los reyes han sido recibidos... ...por el jefe del Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier... ...en su residencia oficial en el Palacio de Bellube. En su discurso, el rey se espera que se Fuerce esta buena sintonía.
5: Esperamos que esta visita pues, contribuya más si cabe a la amistad entre el pueblo español y el pueblo alemán y a la colaboración eh, más intensa entre nuestras instituciones.
4: Pues también le contamos que en el Reino Unido el nuevo ministro de Economía ha anulado muchos de los recortes fiscales planteados por su antecesor, mientras la primera ministra Liz Tras se enfrenta a las peticiones de dimisión, cuando son las 7 menos cuarto de la mañana. Cambiamos de asunto, vamos con la actualidad judicial. Les hablamos del caso Madeja, una variante del Defito Novo, el que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Gómez, y el ex asesor socialista, Domingo Enrique Castaño, han reconocido en la audiencia que recibieron dinero de Fito Novo para favorecer a la empresa en la adjudicación de contratos públicos. Los dos es, ex-excargos públicos se han declarado culpables a cambio de una rebaja de las penas. Ha sido el que fuera concejal Manuel Gómez quien ha llegado a reconocer que pidió dinero para el PSOE, aunque luego se ha desdicho alegando a su edad y a los años que han pasado de entonces. Eh, por su parte, quien fuera asesor del, del alcalde Alfredo Sánchez Montesirín del PSOE, Domingo Enrique Castaño, ha conocido que recibió regalos a cambio de favorecer a Fitonovo una declaración que le ha servido para que el Ministerio Público le pida menos de un año de cárcel y una multa máxima de 1.800 euros. Este era precisamente el momento del acuerdo.
3: ¿Conoce usted eh, el acuerdo de conformidad al que ha llegado esta representación en el Ministerio Fiscal con su letrado? Sí, lo conozco. Los extremos? ¿Conoce los hechos que se, eh, se ratifica usted en ese acuerdo? Conozco los hechos y me ratifico en el acuerdo. Bien
4: como él, 10 de los 13 acusados han pactado con la Fiscalía ahora el juicio sigue con los otros tres acusados, los exconcejales de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García y el exconcejal del Partido Popular, Joaquín Peña para ellos, la Fiscalía pide penas de 4 a 5 años de cárcel y en clave judicial seguimos nos trasladamos a Málaga porque ni Altani ni sus hijos, ni sus abogados siquiera se han presentado ante la justicia este lunes y la Fiscalía y las acusaciones Particulares han pedido que se dicte una orden internacional de búsqueda y captura contra ellos. Según algunos informes, Altani está ingresado en un hospital aquejado de pancreatitis. Alicia Pérez.
6: Altani y sus hijos han hecho caso omiso a la citación. La Fiscalía ha pedido formalmente que se dicte orden internacional de detención. Las partes personadas de la causa se han adherido a esa petición. Según se ha sabido por un informe de Euroyaz, Altani está ingresado en Londres. Francisco Alberde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas.
3: El juzgado evidentemente está haciendo todo lo que puede hacer y que
6: no cabe duda de que la obstrucción por parte de la familia Altani y... Es, es ya contumaz. Tampoco sus abogados han comparecido, que también estaban citados, por lo que se exponen a medidas disciplinarias.
4: La Policía Nacional está investigando las causas del derrumbe de una nave industrial en la que ha muerto un joven trabajador de 28 años en Sevilla. El inmueble se encontraba en obras y había un grupo de operarios trabajando en su interior, aunque no ha habido más daños personales. Asunción Escalera.
7: Cuando el 112 recibió el aviso, se temió
1: por la vida de otros trabajadores. Los bomberos incluso recurrieron a la unidad canina especializada
7: para buscar bajo los escombros. Solo ha habido una víctima mortal, como relata Raúl, un compañero del fallecido y testigo de los hechos.
2: Claro, eso ni crujió poquito a poco ni nada, eso cayó del tirón. Yo estaba cortando la nave, estaba haciendo otra cosa arriba de la nave y otro estaba en el tejado, o sea que estábamos separados cada uno estaba aquí, el lo estaba todo encima y yo llamando, que no, no podía hacer nada, me salí para afuera, no me respondía.
6: Se ha informado del suceso a la inspección del trabajo y al centro de riesgos laborales. El cadáver del joven trabajador fallecido se encuentra en el Instituto Anatómico
7: Forense de Sevilla para que le sea practicada la autopsia.
4: Y en Granada sigue abierta la investigación del tiroteo que se produjo el pasado domingo en Salar tras practicarse una primera detención. Murió una persona y otras cinco resultaron heridas. El labor civil además está investigando el incendio intencional de tres viviendas y un vehículo ocurrido durante esa madrugada y que está relacionado precisamente con la reyerta como explica el alcalde de la localidad granadina armando moya
3: Sí me consta que hay un refuerzo policial
0: y, y que estará más días... no solamente a partir de hoy sino que estos días durante estos días estarán porque para evitar cualquier tipo de, de posible conato que haya o, o para estar para que la, la, la población también esté tranquila
4: y en Málaga la policía busca al autor del tiroteo en el que ha resultado herido un hombre con dos impactos de bala. Ha ocurrido también este fin de semana, este pasado fin de semana en la capital malagueña a la vista de varios testigos. La víctima es un joven de 35 años. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana, la que más le interesan a todos ustedes. Aquí en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía, de Canal y so las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Sevilla reúne hoy a los máximos expertos y responsables de la minería en un encuentro que va a inaugurar esta mañana el presidente de la Junta. Además, un juez investiga las causas del derrumbe del techo de una nave industrial en obras que ha acabado con la vida de un joven trabajador. En deportes hoy el Sevilla recibe al Valencia y el mejor futbolista joven del mundo es de aquí de los Palacios. Gaby juega, juega en el Barcelona y tiene 18 años. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes que pueden caer incluso algún chubasco al final del día en las sierras. Las temperaturas suben, se esperan 35 grados en puntos como Écija, Morón, Lebrija y Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital.
3: Canal Sur Radio.
7: Esta mañana a las nueve y media comienza el Salón Internacional de la Minería bajo el lema Un evento global para una minería de vanguardia y lo inaugura el presidente de la Junta Juanma Moreno junto al alcalde Antonio Muñoz. Se pone en valor como la minería y la industria de las materias primas son fundamentales en la transición energética y la recuperación económica. En este salón, en el Palacio de Congresos en Fibes, se va a reivindicar la minería de nuestro entorno como una actividad sostenible. La cita consolida a la ciudad de Sevilla como capital europea de la minería, así lo dicen sus responsables. Y la Policía Nacional investiga, junto a un juzgado, las causas del derrumbe del techo de una nave en obras que ha acabado con la vida de un trabajador de 28 años en la calle Artesa, en el polígono Aeropuerto, en la capital. El techo se ha venido abajo cuando un grupo de operarios trabajaba en tareas de reforma del inmueble, entre ellos Raúl, que ha contado a Canal Sur cómo ocurría.
2: Claro, eso ni crujió poquito a poco ni nada, eso cayó del tirón yo estaba cortando la nave, estaba haciendo otra cosa arriba de la nave y otro estaba en el tejado, claro que estábamos separados. él estaba aquí, los lo estaba todo encima y yo llamándolo, no, es que no podía hacer nada, me salí para afuera, no me respondía.
7: UGT ofrece su servicio jurídico a la familia del joven fallecido y el secretario provincial de Comisiones Obreras, Carlos Aristu, denuncia que la falta de medidas de seguridad se traduzcan en un aumento de la siniestralidad laboral. 19 trabajadores han muerto este año en Sevilla.
5: Hay que decir las cosas como son. Y en Sevilla cada dos semanas muere un trabajador o una trabajadora en el Tajo. Y esto pasa siempre porque alguien quiso ahorrar en el sistema preventivo, en no darle la formación adecuada a esa persona para desarrollar una tarea que era peligrosa, o se quiso ahorrar el equipo de protección que le hubiera salvado la vida.
7: Eh, también les contamos que ya está con su familia, el joven de 18 años que había desaparecido en Mairena del Aljarafe y que un hombre de 71 años está hospitalizado grave tras colisionar con la motocicleta en la que iba contra un turismo que conducía una mujer de 72 años. Ha ocurrido en el barrio de La Oliva, en la capital, y en Castilleja de la Cuesta, un hombre de 69 años ha muerto mientras conducía, ha sufrido un infarto y ha perdido el control del vehículo que terminó empotrado contra una valla. En tribunales en el juicio por el caso Fito Novo, que se celebra en la Audiencia Nacional y que investiga mordidas y sobornos dados por esta empresa a funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Sevilla, 10 de los 13 acusados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Aceptan el delito a cambio de una considerable rebaja de las penas. Esta ha sido la tónica de sus comparecencias, entre ellos del que fuera concejal socialista Manuel Gómez Lobo.
3: En los hechos los conoce usted los que se le imputaban en el escrito de acusación, los sí, que usted reconoce, sí, lo he leído. los de la agrupación socialista Macarena, las obras
7: realizadas por Fitonovo, etc.
5: Lo conozco ¿No? perfectamente.
7: Lo, lo conoce perfectamente los asume. Este era el momento del acuerdo Los otros tres acusados no han querido acuerdo Al entender que los hechos han prescrito Por tanto siguen en el juicio Son el exteniente de alcalde de Izquierda Unida Antonio Rodrigo Torrijos El que fuera concejal de la misma formación José Manuel García Y el exconcejal del PPE Y exdirector general de Medio Ambiente Joaquín Peña Son las 6 de la mañana y 54 minutos
4: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis
8: Tenéis la piel perfecta
7: Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz Y nos ha aconsejado lo mejor para los dos
1: Nos han transmitido seguridad y confianza, son muy completos tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser cirugía plástica, injertos capilares ginecología, pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza pacientes reales, belleza natural
7: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla el Servicio Andaluz de Salud ha decidido reorganizar la atención urgente en Lebrija. Tras una reunión mantenida la pasada tarde entre el viceconsejero y la delegada de salud con los alcaldes de Lebrija, el Cuervo y las Cabezas, el SAS les ha comunicado que se va a activar un nuevo punto de urgencias durante 24 horas en el Centro de Salud Nuestra Señora del Castillo en Lebrija. Además, se va a dotar al Hospital de Alta Resolución de Lebrija de un servicio de 24 horas de medicina interna durante todos los días del año. Por su parte, el Hospital Virgen del Rocío ha aplicado ya un tratamiento preventivo en la zona sanesa a la sala de observación donde se ha detectado una plaga de chinches se procederá a la apertura total de toda la zona cuando esté garantizada la desinfección también de las estancias cortas y de las salas colindantes y los núcleos de población del Bajo Guadalquivir comienzan a movilizarse para exigir que los carriles de regantes se conviertan en carreteras dignas se han constituido en una plataforma y el viernes ya hay la primera concentración en las cabezas de San Juan. Les estamos hablando de núcleos de población nacidos en los años 70 con la colonización de la comarca Marismilla, Sacramento o San Leandro, por ejemplo. Es una de las mayores extensiones agrícolas de Europa, pero las vías por las que transitan sus 10.000 habitantes son muy precarias y exigen inversiones para garantizar la seguridad y potenciar la economía, como explica el alcalde de las Marismillas, Castor Mejías.
3: Irán sumando, ¿no? Ha hecho este movimiento que, que esperemos no de moverse o que se consiga convertir las carreteras, perdón, los carriles de regante en carretera mm -hmm. digna, donde un autobús cargado de niños viene encima del instituto barco de Aero, no tenga problema al cruzarse una cosechadora un de un trazo para cabalbolón.
7: El Ayuntamiento de Sevilla va a entregar esta tarde en el Alcázar los premios Sevilla Territorio de Igualdad, con los que reconoce la labor de mujeres y entidades que han destacado en la ciudad, en ámbitos como la investigación, el asociacionismo, la empresa, el deporte o la literatura. Entre los premiados, el Instituto Eliópolis, por su programa de coeducación transversal que lidera Salud Chaparro, una docente y reconocida activista por la igualdad. Muchas de las
6: actividades las hacemos conjuntas, después hacemos jornadas de formación, en fin, que se hacen durante todo el curso, no es una cuestión exclusiva del 25N o del 8 de
7: marzo, sino que, bueno, ya en lo que llevamos de curso ya llevamos estas varias actuaciones. Sobre Cofradía les contamos que el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, anoche en El Llamador decía que hay que seguir reduciendo las sillas de la carrera oficial más allá de las 1.100 que se van a quitar el próximo año en la calle Sierpes. Y sobre el santo entierro grande dice que no está claro que pueda comenzar en la Plaza de la Concordia y que sería muy difícil que se iniciara en el recorrido en un lugar distinto a La Campana
3: porque eso requiere, eh, lógicamente, ante la posible avalancha o, de, o desplazamiento de muchos ciudadanos hacia ese punto en concreto, previo a lo que es la carrera oficial. Bueno, una carrera oficial, sabéis que está prácticamente ordenada, con sus vallas, sus controles, los cruces con policías locales. Eso requiere un dispositivo que, desde luego, vamos a estudiar.
7: Son las 6 de la mañana y 58 minutos.
3: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal
0: 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes
8: Compra tus entradas en rafaelnet.com
0: y fibestickets.es Rafael en concierto Canal Fiesta celebra un nuevo superacústico Este próximo miércoles a las 5 y media de la tarde, te esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla donde actuarán Cepeda Lorena, David de María y de Foro. Puedes recoger tu invitación en el auditorio Nissan Cartuja en la calle Albert Einstein en horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 6 de la tarde y viernes de 9 a 2 de la tarde y síguenos en directo desde las 5 y media de la tarde en Canal
8: Fiesta
7: Canal Fiesta
8: Más Andalucía
7: Más Canal Fiesta Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla recibe esta tarde en el Sánchez Pizjuán al Valencia, séptimo clasificado en el partido que abre la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Partido para ver la progresión y además en casa un fortín en anteriores campañas, pero que esta todavía no ha disfrutado de una victoria. San Paoli repite la convocatoria del último partido ante el Mallorca con 24 jugadores convocados. Mientras el Betis sigue intratable en el Villamarín esta temporada. El domingo conseguía su quinta victoria como local en su estadio. Una cifra única en la Liga. No lo ha hecho ningún equipo hasta el momento y solo en Europa la mejora el Lens francés.
7: Y el pintor José Tomás Pérez será el encargado del cartel de las fiestas de la primavera. Se lo ha encargado el Ayuntamiento de Sevilla. A esta hora 18 grados en Los Palacios, 22 en Estepa, 19 grados en Sevilla.